0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você tá vendo isso. O meu nome é Júlia eu tô aqui com os meus amigos, se apresentem, falem um pouco de vocês, como é que vocês estão, enfim.
1: Olá, meu nome é Diogo.
2: Oi, meu nome é Kelly. Olá, meu nome
0: é Alane. Então a gente tá aqui para falar um pouco do livro Minha Vida de Menina, da Elena Morley, que é um pseudônimo para Alice Dayron. É, o livro ele foi publicado em 1942, só para deixar um pouco por dentro aqui. Ele se trata de um diário. Ele foi escrito entre 1893 e 95, se eu não me engano. E esse período, ele se passa um pouco depois da abolição da escravidão e da proclamação da república. Então, é uma época que o cenário literário ele era praticamente dominado pelo parnasianismo. E elaborava uma linguagem mais erudita. Assim. Agora eu vou falar um pouco
2: sobre a escola literária. O livro. A escola literária do livro é o parnasianismo e é uma escola literária, um movimento literário essencialmente poético, contemporâneo do realismo naturalismo. Um estilo da época que se desenvolveu na poesia a partir de 1850, na França, com o objetivo de retomar a cultura clássica. Sua literatura é escrita em soneto. O parnasianismo defendia o princípio da arte pela arte, os poetas dessa escola literária acreditavam que era meta da poesia retratar os problemas sociais e humanos, mas alcançar a, perfe a perfeição. Os principais representantes do par parnasianismo brasileiro foram, então, as obras principais de Alberto de Oliveira foram Meridianos, em 1884, Versos e Rima, em 1895, Poesias e em 1900 Céu, terra e mar Em 1914 E o culto da forma na poesia brasileira Em 1916 Sua preferência dominante É pelo verso alexandrino De tipo francês Com rimas ricas e pelas formas fixas Em especial o soneto Quanto ao assunto Caracteriza-se pela objetividade O universalismo E o esteticismo Esse último existe uma forma perfeita Formalismo. Quanto à construção, à síntese.
1: Como a linguagem na base formal tradicional escrita, que é uma das características do parnasianismo, o livro Minha Vida de Menina é escrito como um, como um diário intimista. Tem uma escrita bem mais livre e mais simples, com uso de palavras consideradas populares, fazendo com que o leitor tenha mais facilidade maior na leitura. Outra característica bastante presente no livro é uma linguagem mais cômica, devido aos acontecimentos da, com a protagonista, pois ela é sempre divertida e espontânea.
0: É, uma coisa que acabei esquecendo de te falar, né? É que você até comentou agora, né? Sobre se, se tratar de um diário mesmo. Então ela está escrevendo de uma uhum. forma bem mais transparente, ela está falando do que ela está vendo, que está escutando. Então é bem lindo, você consegue se colocar no lugar dela. E uma curiosidade sobre a autora é que o livro foi escrito entre 93 e 95, né, 1800, só que ele só foi publicado em 1942, e foi intencional isso daí, a autora falou que ela queria publicar depois, para que houvesse esse contraste, as meninas jovens daquela época pudessem ver como é que era realmente a adolescência na época do final do século XIX. Eu vou falar
3: um pouco sobre as principais características da Helena. Helena, Helena é uma menina muito mas também é possível perceber vários momentos em que ela é bem aberta e flexível a novas ideias. Ela conta como era seu cotidiano doméstico, junto à família e como era um pouco o tempo dedicado aos, aos estudos. Os problemas dela com a escola são reforçados pelas más companhias que tinha, pois estava costumeiramente com meninas que não se esforçavam para estudar. Ela mesma também nos conta que era gulosa, não perdendo nem oportunidade de comer. Contudo, mesmo comendo de montão não deixava de ser bem magrinha. Era uma menina de muito, muitas crises de riso, principalmente nos momentos em que deveria manter a seriedade. Ela assim se qualificava. Bom, agora
0: é, a gente vai falar um pouco sobre o resumo da nossa parte do livro. O nosso grupo ficou responsável entre o período de 2 de setembro de 93 até 30 de dezembro do mesmo ano.
1: Bom, eu fiquei com os capítulos 2 de setembro a 23 de setembro. Após ser levada para a Boa Vista, pois estava cuspindo sangue, Cesarina voltou para a casa bem mais forte. Cesarina é filha da mãe Tina, mas como sua mãe faleceu, a garota passou a morar com a família de Helena. Cesarina é muito engraçada e trabalhadeira, facilitando para Helena ter mais tempo com os estudos. Tio Geraldo estava doente. Então Alexandre, pai de Helena, foi junto para cuidar de seu amigo em Santa Bárbara. Após uma semana, sua mãe foi atrás, pois recebeu uma carta dizendo que seu marido não estava bem no estômago. Então Helena e seus dois irmãos mais velhos ficaram na chácara de sua avó. Helena e sua avó materna eram grudadas, pois não ficava sem ela durante sua estadia, sempre chamando Helena para fazer as coisas juntas e sempre fazendo os gostos da neta. Diferente de sua avó, suas tias sempre pegaram no pé de Helena, devido às preocupações da sua mãe pela neta. Certa vez, Helena foi estudar em uma moreira, pois achou um lugar confortável, mas acabou dormindo. E quando acordou, já estava à noite. Voltando para casa, todos estavam desesperados, pois pensavam que Helena havia desaparecido. Suas tias es estavam xingando pelo desespero, e sua avó feliz por saber que sua neta estava bem. Outro momento... Helena passou mal por comer tanta jabuticaba, então sua avó ofereceu uma categoria de óleo para melhorar a dor, mas nada adiantava para Helena tomar o óleo, até que sua avó fez uma promessa de dar um vestido de seu gosto, caso ela tomasse, e claro, suas tias estavam todas furiosas pelo acordo. Após receber a notícia que sua mãe voltaria, ficou tão feliz, pois assim sua avó não teria tanto cuidado com ela, e então suas tias não iriam incomodá-la. Antes de sua mãe chegar, Helena e seus irmãos deixaram a casa toda organizada. Após outro dia, sua mãe trouxe vários doces e contou todos os acontecimentos e os passeios em Santa Bárbara.
2: Eu fiquei com o dia 28 de setembro a 31 de outubro. Fui levar para a vovó a metade das coisas que mamãe trouxe de Santa Bárbara. Porém, vovó disse que muito obrigada, mas não comia essas coisas. Só pediu para deixar o doce de leite. Vovó me pediu para contar como foi lá, e eu contei tudo direitinho. Contei que Carolina tinha brigado. Vovó disse que ela é muito mal criada e não sei pode falar nada de Geraldo, pois vovó defende o filho com unhas e dentes. Renato hoje amanheceu com febre de cachumba. Porém, até que gostei da doença, porque todos os parentes veio para casa, e a casa ficou lotada e alegre. Só não viu tio Geraldo e vovó. Tio Geraldo é o padrinho de Renato, e mandou entregar para Renato 10 mil reais. Fiquei surpresa, pois tio Geraldo nunca deu presente para seu afilhado. Eu queria bater palmas e dizer, que milagre. Esperei saírem e fui, fui voltando gritando, como não temos sino, vamos bater mesmo uma lata. Hoje tem festa no céu. Tio Geraldo lembrou-se de dar um presente a Renato, depois que ele está com 15 anos. Todos nós ganhamos presentes dos nossos padrinhos no dia de ano. Renato é o primeiro que ganha. Quem sabe se a sorte dele não vai abrir agora. Dindinha e Iaia ia ia não disseram nada e saíram. Depois disso, fui jantar na chácara, como de costume. Cheguei lá e vovó começou a falar para eu parar de ser linguaruda. Um Comecei a chorar e fui embora. Mal tinha chegado em casa e veio Reginalda atrás de mim, falando que vovó tinha mandado eu voltar. Voltei e encontrei vovó na porta com o livro na mão. Me entregou o livro e falou para eu ler e aprender que os mais velhos é que corrige os mais moços. Me deu uma pratinha de dois mil reais, doces secos e não sabia onde encontrar mais coisas para me dar, só olhando para ver se eu ainda estava zangada. E eu tomei mais birra ainda de Tio Geraldo, pois vovó me defendia para todo mundo, e por causa dele ela veio ficar zangada comigo. Mestra Joaquiminha mora em uma casa pegada com a nossa pelos fundos. Ela sempre deixa as caixas de banana ficarem amarelinhas para apanhar. As bananeiras dão para o nosso quintal, e eu vejo como eles apanham as bananas. Hoje fomos chegando para o almoço e mamãe falou para irmos no quintal e ver a arte de Chico, nosso macaco. Chegando lá, tinha um monte de banana no chão. Chico subiu na bananeira, comeu as bananas que ele queria e sacudiu para cair as outras bananas do chão do nosso quintal. Antes mesmo que mamãe devolvesse as bananas para a verdadeira dona da bananeira, comemos um monte e escondemos o resto. A certo dia... Há certos dias eu venho da escola tão enjoada de tudo, que não tenho ânimo de trabalhar e nem de estudar. Hoje é quarta-feira e é o dia em que eu tenho mais coisas para fazer. Tenho que começar a passar as roupas hoje, para estar tá tudo pronto amanhã. Pensei que trabalhar tanto é bobagem. E então, passei a tarde toda sem fazer nada. Como só de escrever, eu não tenho preguiça. Vou escrever um pouco sobre a era de antigamente. Meu pai pegava os e ficavam pesando eles Pois dizia meu pai que iria fazer uma máquina de voar Vovó conta a vida dela Na lomba E eu fico com tanta inveja Se a gente queria escrever Pegava um pato Arrancava uma pena da asa E fazia um bico na ponta Se precisava de um vestido Para andar na roça Já tinha na tulha algodão Tirava uma porção, descaroçava Passava na cardadeira para abrir e depois fiava no fuso. Entre outras milhares de coisas incríveis que faziam antigamente. Agora o que eu acabei de escrever, é que estou vendo como eu estava idiota de desejar ser do tempo antigo, só para não passar meus babados a fé. E por isso que mamãe e minhas tias gastam gostam tanto de trabalhar. Vovó nunca comeu do boi do divino e mesmo assim vive com a casa cheia. Pois Fifina tinha ido para a casa de uns primos dela, porque chegou à chácara um hóspede com a mulher. Iaia mudou-se para o quarto pequeno e aproveitou para dizer a Fifina que não tinha mais cômodo para ela. Todos nós ficamos contentíssimos com a saída de Fifina. Ela foi passar um dia com a tia Aurélia. E de noite, aconteceu a mesma coisa que na chácara. Caiu uma chuva e ela teve de dormir lá. Tia Aurélia... Tratou muito bem Fifina e Fifina gostou e foi ficando. Nas outras casas da família podia-se achar isso normal, mas na casa de tio Ca... Coraldo não, que não é nenhum bobo como os outros. Fifina ficava só jogando paciência na sala, enquanto tia Aurélia ficava trabalhando sem parar e os meninos estudavam. Hoje tia Aurélia veio com Fifina para a chácara. Depois de jantar, ficamos os meninos na grama e os grandes na sala. Às nove horas, Tia Aurélia se levantou, meio gaga e trêmula da traição que ia fazer. Despediu-se de todos e foi saindo apressada, arrastando os meninos. Fifiira ficou de novo para a vovó. Que desgraça. Fiquei admirada de seu Sebastião hoje não ter lido alto o que escrevi ontem. E sei que as colegas iam rir tanto como no dia que ele perguntou. O sexo da boneca, e eu gritei, boneca fêmea, boneca macho. Hoje ele devolveu a carta com um grande letreiro em tinta vermelha, aziago Se ele estivesse com vontade de brincar, não deixaria escapar. Talvez tenha tido pena, ou já tenha percebido que não tenho dicionário, ou só escrevo o que ouço dos outros, ou coisas que vêm na minha cabeça. Eu sei bem que todos estes erros eu faço por falta de atenção. Hoje, tia Carlota fez anos e jantamos na chácara. Ninguém na minha família bebe vinho azedo, mesmo na mesa. Só vinho do Porto, que vovó manda buscar no Rio de Janeiro, de garra... Engarrafam-se nas vésperas de Natal e fica para o ano inteiro. Todos nós gostamos de vinho do Porto, que é, um... é que é de outro mundo de tão gostoso. Mas hoje, tio Joãozinho estava na cidade e achou que vinho do Porto não era para a mesa, mas para se tornar fora da comida. Então, vovó mandou comprar do vinho que é feito na cidade mesmo. Chegando à mesa, ai aiá Henriqueta foi a primeira que encheu o copo e tomou um golão. Parou um instante, fez uma careta e disse que era ruim como cobra, azedo como limão. E todos na mesa caímos em uma gargalhada. E mesmo o vinho sendo ruim, todos beberam, menos vovó, que não quis nem experimentar. Hoje acaba o mês do Rosário e é o único mês que vovó não chama para rezar no oratório dela. Ela tem que rezar o terço só com Reginalda, pois todos vamos para a igreja. Eu gosto mais de rezar na igreja do que na chácara com vovó. Se vovó soubesse que a gente não acha rezar a coisa mais legal da vida, ela ficaria aborrecida comigo. Eu só gosto de rezar quando estou triste ou na hora uhum. que está trovejando. As únicas coisas que não sou capaz de fazer são deixar de ouvir as missas de domingo e de rezar os terços simples em casa, quando não rezo na chácara.
3: Eu fiquei com a parte de 1 de novembro a 20 de novembro. Hoje fui para a escola e deixei Luizinha, pois ela está doente. Uma das coisas de que eu não gosto é ir à escola sozinha. Luizinha é muito teimosa, ela me obedece muito, mas é muito gulosa e come as coisas que fazem mal a ela. Já tinha tido na boa vista uma cólica de goiaba, que mamãe só conseguiu melhorar com rezas e promessas. E mesmo assim, não se corrigiu. Ontem ela vendeu uma dúzia de ovos e fomos para a escola. Na volta para o almoço, passando pela casa de Xixi Bombom, avistamos uma goiabeira branca. Aqui em casa, mamãe não consegue dar purgante a ninguém sem Cia Ritinha. Hoje cedo, ela veio dar o purgante e Luizinha pôs uma quantidade de caroço de goiaba que mamãe ficou pasma. Eu comi as minhas todas e não me fizeram mal, porque não foi de uma vez como ela e não engoliu os caroços. Felizmente, ela já está boa e sexta-feira podemos ir junto à escola. Mas mesmo assim, eu acho que essa segunda lição não vai adiantar a Luizinha. Ritinha veio cedo saber se Luizinha não tinha tido mais nada de noite. Ela está sempre pronta para dar a gente remédio, principalmente se é ruim de tomar. Ritinha é uma velha corcunda que cheira azedo e não tem um dente na boca. E a cara dela parece um maracujá esquecido na gaveta fala que a gente fala com a gente de um jeito que nós quando éramos menores tínhamos medo dela. Agora eu estou mais esperta e não lhe obedeço como antigamente. Mas quando eu era pequena e até entrar na escola normal, ela foi o meu algoz. Não me deixava brincar com as meninas da vizinhança, e se eu passava pela porta de vestido curto, como as outras meninas, ela me fazia voltar e vestir outro comprido. Eu me lembro que minhas primas perguntavam por que eu lhe obedecia, assim de uma vez eu respondi, obedeço porque eu tenho medo que ela furte nossas galinhas me lembro de um dia de ter entrado em casa furiosa porque a Ritinha me mandou trocar de vestido e mamãe trocou e disse, para de contrariá-la minha filha, é porque ela gosta de vocês eu ficava com raiva de Ritinha mas mamãe dizia, eu gosto muito dela olhar vocês pra mim, porque eu não posso ficar aqui na janela tomando conta além disso, ela é enérgica e eu não sou na cavalhada, só os homens têm relógio, pois quem mora no meio da cidade nem sente falta, porque quase todas as igrejas têm relógio na torre. Mas quando meu pai não está em casa, é até engraçado o engano de horas conosco. Durante o dia, não, precisava, não precisamos... ...para o almoço e jantar. Além disso, temos a corneta do quartel, que toca até nove horas. Depois dessa hora, o relógio de mamãe... É o galo, que não regula muito bem Canto de galo nunca dá certo E ninguém se convence Se o galo conta as nove horas Dizem que é moça que está fugindo de casa para casar Antigamente eu acreditava na hora do galo Porque na boa vista a gente pergunta a hora a um menino E ele olha para o sol e diz E quando a gente vai, ver no relógio, dá certo Por isso eu pensava que o sol marcava a hora durante o dia E o galo durante a noite no domingo, mamãe nos acorda um pouco antes das quatro horas para a missa da madrugada. Hoje, quando mamãe nos chamou, eu morto de sono e lhe disse É impossível que já seja perto de quatro horas, mamãe. Na rua, é que eu sempre vejo se é cedo ou tarde. Fui olhando a lua e as estrelas e dizendo Mamãe, a senhora vai ver se o galo acertou a hora dessa vez. A única coisa que meu pai não faz para satisfazer mamãe é confessar. Ele só faz o que mamãe deseja Vai com ela à igreja, à missa e tudo Mamãe não quer que ele coma carne Sexta-feira Ele não come, mas confessar, não Eu mesma não entendo porquê Se meu pai furtasse alguma coisa Dos outros, eu ainda Podia pensar que ele tinha vergonha De contar ao padre Mas nunca vi meu pai fazer um, um pecadinho que seja Todo ano, mamãe Paleja com ele para se confessar Na quaresma, então, é um Martírio. Eu tenho até pena de mamãe, e meu pai sempre diz: vocês confessam tanto, comurgam tanto, rezam tanto, que há de chegar um pouco para mim também. Eu não penso como mamãe, não falo nada, porque em negócio de religião ela não admite discussão. Não posso ter esse medo que mamãe tem, porque eu penso comigo: se meu pai for para o inferno, para onde irão meus tios e todos os homens? da de Diamantina a não ser seu Jucas Neves eu sei que Deus é justo, já sofri muito quando pequena por causa de vovô e não quero agora sofrer também por causa de meu pai na escola de Mestra Joaquina eu não podia ter a menor briguinha com uma menina que ela não dissesse logo, meu avô não é como o seu que foi para o céu dos ingleses eu sofria muito quando as meninas diziam que ele estava no céu dos ingleses falava a meu pai e ele dizia Responda a elas, minha filha Que é para lá que você também vai E que os, o céu dos brancos E não dos africanos Eu também respondi ah, Meu pai, se eu ouço o senhor falar uma coisa E as meninas, mamãe e todos Outra, eu fico doida Eu fico admirada Da, franqueza, da fraqueza de Renato Para tudo Vive sempre fazendo as coisas mal feitas Fugindo de casa Atrás de fruta do quintal dos outros Que tem muro caído Mamãe sofre, fala, mas nada de antes. Hoje tive uma alegria enorme, depois de uma semana de raiva. Vovó está passando uns dias na casa do tio Geraldo, que adoeceu. Eu tenho que, todo dia, tomar-lhe a bênção. Estou com umas botinas cheias de pregos, que têm ferido o pé e não me deixam andar direito. Fui à casa do meu tio mancando. Vovó ficou incomodada e só falando naquilo. Tomou as botinas e mandou bater os pregos, mas não melhoraram. Eu tenho voltado todos os dias mesmo assim. Vovó sempre incomodava e os meus primos ricos sempre o falaram. É só para a senhora ficar com pena e lhe dar outra vovó. É, eu fiquei
0: responsável pelo dia 26 de novembro até o dia 30 de dezembro. E começando, a Helena ela começa a questionar se quando ela se casasse ela ia ser como os pais dela ela se vem enxergando eles quando o pai dela vai para o trabalho a mãe dela fica ou quando eles estão em casa eles praticamente ficam para lá e para cá conversando se divertindo então ela admira muito essa relação deles daí o pai dela e o tio vão para um trabalho em Biribiri e a mãe dela resolve recebe uma notícia lá ela vê a besta correndo pelo campo da casa e acontece uma bagunça e eles acabam indo para Biribiri daí vai ela a mãe dela os irmãos e dois crioulos, inclusive a Cesarina, para ir junto com elas. E tem uma aventura lá, eles pegam um caminho errado, acabam se perdendo, então eles acabam passando a noite, porque elas saíram de madrugada. E acabam sentando lá no canto da estrada, um fica esperando até amanhecer. Daí quando amanhece, eles saem, continuam pela estrada, porque se eles voltarem, eles não sabem voltar, então pode piorar a situação. E aí o irmão dela cai num buraco, daí o crioulo ajuda ela a puxar com um guarda-chuva, se eu não me engano, e aí dá tudo certo. Daí eles encontram eles lá em Biribiri no dia seguinte, todo mundo dá risada, passam dois dias lá e depois voltam pra casa. No outro dia, ela passa reclamando sobre o pai dela, porque ela que o pai dela foi fazer um acordo com o francês sobre uma lavra lá. E aí ele colocou o hóspede da lavra que ele tá negociando Eles trocaram de casa por uma semana, mais ou menos O pai dela foi ficar na casa do francês E o francês veio pra casa dela ficar de hóspede E aí ela ficou se divertindo muito Ela ficava dando risada junto com a Cesarina Principalmente porque teve uma situação Que ela tava fazendo lição E tinha, ela precisava usar uma, uma vela E acabou a vela dela Ela precisou de outra E a única outra que tinha tava no quarto do cara E aí ela pediu pra Cesarina ir lá porque ela achava que ele já estava dormindo, só que ele estava de olho aberto, então elas começaram a rir. Toda vez que elas encontravam ele pela casa, elas começavam a rir também na cara dele. Aí, no outro dia, ela começa a comentar que ela tem muita inveja do professor Sebastião, porque ele tem uma chácara com as filhas dele, e tem várias uvas lá, e aí ela fala que ele sempre pode beber, pode curtir tudo mais, e quando tem uns eventos lá, envolvendo as uvas dele, ela sempre consegue pegar com algumas pessoas, mas outras são ruins, ela fala que eles são muito chatos. Daí tem outro momento que ela acaba comentando com a amiga dela da escola que o professor ele podia beber sempre, né, do próprio vinho dele, para que ele pudesse ficar meio mal da cabeça e aí elas não iam se reprovar na prova, eles poderiam poderiam colar na prova. Só que aí depois ela fala que não tem jeito, então elas vão ter que estudar para conseguir o que elas querem mesmo. Daí em outro incidente ela começa falando sobre ela não ter passado na prova de geografia Simplesmente por sorte, quer dizer Ela fala que ela só passou Na prova de geografia por conta de sorte Ela e as amigas estavam colando Ela fez várias trouxinhas no papel E escondeu E ela abria, começava a responder E ia lendo os amigos dela em volta Um dos examinadores, o professor Ele tava se divertindo com a situação Foi até ela e perguntou para ela levantar, né, e continuar Ela falou, por favor, continue então Daí ela pegou e falou que não podia porque ela estava afogada na Rua Amazonas, que era o tema da prova. Aí todo mundo começou a rir, o professor também se divertiu. E depois ela começou a falar sobre Rua Amazonas. Ela sabia do conteúdo, mas ela estava colando. Então o professor perguntou para ela por que dela estava colando, sendo que ela podia muito bem estudar. Ela disse que era porque ela tinha se acostumado com o método e ficou assim, gostou. Daí logo em seguida, o pai dela voltou para casa, a mãe dela já saiu fofocando sobre o que tinha acontecido em relação à vela, o francês, o francês já tinha ido embora também, e o pai dela começou a falar que as filhas dele não tinham jeito e soltou uma expressão, ele falou muito riso é sinal de pouco ciso que é uma referência em relação ao dente né que o pessoal fala que é o dente do juízo péssima semana desse ano, minha cara ficou enorme e em seguida, num outro capítulo, já tá em dezembro aqui a, ela fala que a avó dela fica muito impressionada quando ela lê pra ela, porque ela lê o Jari só pra avó dela. Os outros não têm interesse, então ela não lê. E ela acaba comentando que a avó dela dá muita bola porque ela porque ela tá lendo pra ela, né? Pelo fato dela escrever, porque a avó dela não sabe. Mas quando ela fala, ela simplesmente não dá. Então ela enxerga a leitura, a forma de saber escrever, como algo incrível, assim. E ela acaba comentando também de uma lembrança De quando ela estava de férias em Boa Vista Ela fala sobre o tal do seu Joaquim Que ele tem a melhor casa lá do lugar E disse que uma vez ela ficou indignada Porque ela tava passando na rua Na frente da casa com o pai dela E o pai dela perguntou o que, que o cara estava fazendo Ela falou, nossa, eu fiquei até sem jeito Eu achei que ela ia falar alguma besteira Não sei, mas ela disse que era só porque ele disse Que ele estava lidando com um demônio De São Sebastião, que estava dando um trabalho dos diabos A família dela era religiosa mas o cara só tava cortando madeira com machado. Daí, depois ela tá numa mesa de jantar com todo mundo. E o pai dela tava reclamando de novo sobre a situação da família. É, e ela fala que o pai dela sempre disse, sempre fica batendo na tecla falando do porquê que eles são pobres, né? É, a família dela inteira trabalha com mineração, né? E se passa na cidade de Diamantina, em Minas Gerais, durante o coronelismo. E o pai dela fala Que teve um acordo, né, eles estavam tentando Dividir um terreno, alguma coisa Algum negócio lá com os irmãos dele E toda a família dela é rica, eles são os únicos que são pobres assim. E ela fala Que o pai dela ia fazer um acordo E a mãe dela tava fazendo uma novena E bem no dia que acabou a novena da mãe dela Pra Santo Antônio Chegou um cara batendo na porta falando não Fala pro seu marido não fazer esse acordo, que vai dar ruim, vai dar problema. E aí ela achou que era um sinal de Deus, um sinal de Foi lá e falou pro cara não fazer. E aí deu medo, o tio dele ficou rico com aquilo. O pai dele até pegou, o pai dela até pegou algumas coisas assim, mas não deu tanto dinheiro. Fez a fortuna dele ali. E por último, o último dia foi dia 30 de dezembro. Ela conta que ela tava com um joelho ralado, tava de castigo dentro de casa. Que era o castigo dela não sair. Porque ela tava tentando montar num cavalo, daí o irmão dela, antes dela subir direito, o Renato, pegou, cutucou o cavalo, o cavalo assustou e ela voou, assim, no ar, caiu no, nas pedras, alou todos os joelhos pegou ferrou. E aí ela disse que nunca mais ia subir em cima daquele cavalo, ficou com trauma, e a mãe dela falou assim, ah, isso é para você aprender, né, ela fez uma, um comentário, assim, adequado para a época, né, que era um pouco machista, falando, ah, você quer se tratar como um menino homem, quer agir dessa forma... E aí ela conta que ela sente inveja dos irmãos dela porque eles podem sair, se divertir e fazer tudo o que ela sempre quis. E aí acaba o meu resumo.
1: Outra curiosidade é que o livro Minha Vida de Menina foi considerado uma das melhores obras literárias do Brasil no século XIX. E em 2004, a sua obra, esse diário, foi uma adaptação cinematográfica.
0: Se eu não me engano, foi até comparado com Carlos Drummond de Andrade, não foi? Sim. Então, mas para concluir, assim, né, o livro ele foi bem importante, né? é um período da história brasileira, tanto com a abolição da escravidão, né, com a Lei Áurea, em 1888, é, a Proclamação da República, tinha acabado de ser instaurado, então, através do cotidiano dela, de uma forma cômica, é bem natural, a gente se sente bem próxima da personagem, a gente pode perceber a permanência da situação dos negros na condição do escravo, mesmo após a abolição, o coronelismo, a crise econômica que estava acontecendo na região, né, principalmente com os mineradores, se trata em Diamantina, Minas Gerais, que, por conta da extração de diamantes, né, que estava bem escassa. A gente está fazendo esse trabalho para a professora Elisângela, do Colégio Alternativo. Somos do terceiro ano do ensino médio.
1: Agradeço a todos que estão nos ouvindo nesse exato momento, sei lá que momento está, mas agradeço.
0: Obrigada pela paciência. E até mais tchau, um beijos. Tchauzinhos.